0: Inge Hannemann ist eine Arbeitsvermittlerin aus Hamburg. Sie hat ja bundesweit einiges auch an Aufmerksamkeit in den letzten Wochen und Monaten bekommen. Warum? Weil sie sich immer wieder kritisch mit der Arbeitsweise ihres Arbeitgebers auseinandergesetzt hat. Sie hat Missstände in der Bundesagentur für Arbeit in den Jobcentern öffentlich gemacht. Sie hat die Hartz-IV-Gesetzgebung und deren zum Teil grundgesetzwidrige Umsetzung, die kritisiert. Sie, hat einen, sie betreibt einen Internetblog, wo sie diese Missstände öffentlich äh, gemacht hat. Und leider ist es im Moment so, dass sie, weil sie den Mut hat, diese Missstände auch öffentlich zu machen, die Praxis anzuprangern, darum mhm. überhaupt wieder auf ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu dürfen. Seit April 2013 ist sie freigestellt vom Arbeitgeber. Guten Abend, ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich war schon mal in Marburg, das ist aber, ich glaube, ich habe nochmal nachgerechnet meiner Namensvaterin Inge hier, ähm, 24 Jahre her. Also ich glaube, damals sah Marburg ein bisschen anders aus und ich, war, ich weiß nicht mal, wie die Kneipe hieß. Ich war immer in irgendeiner Studentenkneipe und das habe ich sehr positiv in Erinnerung. Und ich habe positiv in Erinnerung den lieblichen hessischen Wein ich mag keine trockenen Weine. Deswegen freue ich mich auch wieder in Marburg zu sein. Leider habe ich nicht die Zeit, jetzt morgen durch Marburg zu laufen, weil ich relativ schnell wieder zurück muss. Die Arbeit wartet. Ich bin da ähm, nicht mehr im Jobcenter tätig, aber ich habe seitdem viel mehr Arbeit. Erstmal kurz zu meiner Person. Ich werde immer gefragt, wie, wie es mir geht. Mir geht es gut psychisch, auch physisch. Das ist ganz wichtig. Ich habe immer noch ganz viel Kraft und ich habe auch wieder zugenommen, die Leute hatten sich so Sorgen gemacht, weil ich habe so viel abgenommen am Anfang. Und ich, hab, ähm, ich jogge und ich fahre auch sehr gerne Rennrad. Das habe ich jetzt reduziert. Und seitdem ist es besser. Wie läuft mein Verfahren? Am 22. November geht es weiter im Hauptklageverfahren vor dem Landesarbeitsgericht in Hamburg. In der Zwischenzeit habe ich Sammelabmahnungen bekommen durch die Stadt Hamburg, ist ja mein eigentlicher Arbeitgeber aufgrund Veröffentlichung interner Dokumente, dass es war, die habe ich veröffentlicht. Gegen die Abmahnung sind wir natürlich vorgegangen, weil die formell schon nicht richtig waren. Also es waren drei Abmahnungen, aber jeweils doppelt abgemahnt. Einmal arbeitsrechtlich, einmal strafrechtlich. Das geht gar nicht. Ja, von dem war relativ einfache Gegenstellungnahme. Und ich bekomme auch, das macht jetzt besonderen Spaß, durch die Stadt immer Anhörungen. Sie zitieren mich immer aus den Medienberichten, ne? gerade aus dem Fernsehen und behaupten, ich lüge. Und das ist ja klar, das müssen sie ja behaupten. Und dann mache ich die, völlig brav die Anhörungen raus und bringe die Beweise, dass ich nicht lüge. Das mache ich sehr umfangreich, also teilweise über Seiten, weil der Arbeitgeber ist ja verpflichtet, die Anhörungen wirklich auseinanderzunehmen und zu überprüfen. Dann haben sie auch noch ein bisschen Arbeit. Meine Anwälte rechnen mit einer fristlosen Kündigung in Form einer Tat- oder Verdachtskündigung wegen zerrüttetem Arbeitsverhältnis. Gut, wenn die kommt, dann werden wir auch noch gegen die Stadt klagen. Das ist ein zweites parallel laufendes Verfahren, eine Kündigungsschutzklage. Hat mit dem anderen Verfahren aber nichts zu tun. Wenn die Kündigung kommt, sage ich immer, kann mir eigentlich gar nichts Besseres passieren, weil dann darf ich erst recht alles veröffentlichen. Und ich kann aber dann gegen Herrn Scholz vorgehen, Olaf Scholz. Das ist der, auch mein eigentlicher Chef, der ist SPD, der hat Agenda 2010 eingeführt. Die SPD in Hamburg mag mich gar nicht und von dem her ist mir das jetzt nicht so unrecht. Also es würde mich nicht mal ärgern, ich habe da nur ein bisschen mehr Stress, ja. aber dann müssen wir gucken. Gut, die Menschen fragen mich auch immer wegen des Taz-Panther-Preises, der ist ja dotiert mit 5000 Euro. Die habe ich noch nicht eingelöst, die 5.000 Euro. Die werden eingesetzt, habe ich mit meinem Beraterkreis so besprochen, für die Akuthilfe zum Teil. Das bedeutet, Menschen, die durch nachweisliche Willkür wirklich in Not geraten sind, die werden dann erstmal finanziell unterstützt. Das mache ich bereits schon seit Monaten, bisher aus meinem Verdienst. Ich bin froh, wenn ich vor allem keinen Lohn mehr habe, dass ich es dann erstmal nicht mehr aus meinem nicht vorhandenem Geld zahlen muss. Und der andere Teil wird reingehen ähm, in Aktionen, also ich habe viele Menschen, die planen vor den Jobcentern Aktionen, wollen Flyer stellen und dann werden damit auch die Flyer finanziert, weil bisher haben die Menschen das irgendwie zusammengekratzt, das Geld, das ich ganz toll finde und ich denke, mit auf diese Art und Weise kann ich auch wieder ein bisschen zurückgeben, so ist das jetzt eben mal so beratschlagt worden. Wie gesagt, ich bin noch freigestellt oder man nennt das ja im öffentlichen Dienst suspendiert aufgrund meiner Kritik, die ich auch nicht zurücknehme. Ich bin ja noch nicht mal fertig. Ich habe ja sozusagen erst angefangen. Also ich habe mal hochgerechnet, ich habe wenn höchstens erst 30 Prozent veröffentlicht. Also ich bin noch weiterhin, glaube ich, viele, viele Monate beschäftigt. Großes Thema, schon immer, was mir schwer im Magen liegt, ist das Thema prekärer Arbeitsmarkt, Zeitarbeit und Leiharbeit. Weil wir in den Jobcentern, wir haben 60 Prozent jetzt aktuell nur an Zeit- und Leiharbeitsstellenangebote und bei uns gilt vermitteln, dass das Zeug hält. Ja, ist egal wie und in welche Art und Weise. Und da ist es natürlich tatsächlich am einfachsten in Richtung prekären Arbeitsmarkt. So, und ja, dann kommt ja immer die Frage, wieso? Ihr habt doch auch Leute mit dem Studium, mit Ausbildung, der Ausbildung. Die Zeitarbeit, die sucht doch mehr ungelernte Kräfte. Das stimmt. Nur, man muss bedenken, wenn die Menschen, und das wissen nämlich auch die wenigsten Erwerbslosen, wenn die Menschen vier Jahre nicht mal in ihrem Bereich gearbeitet haben, dann sind sie für uns umgelernt. Ja, bei uns erscheinen sie dann automatisch, das kann ich auch gar nicht rausnehmen, immer als Künstler. Mal finde ich gut, ja, also Überlebenskünstler nenne ich das immer, ja. So, und das bedeutet im Umkehrschluss, ich entziehe den Menschen in dem Moment die Ausbildung, die Studiengänge. Und deswegen spricht auch die Frau von der Leyen immer so gerne von Fachkräftemangel oberflächlich gesehen haben wir den, genau, weil die Menschen erscheinen ja bei uns als ungelernt. Schaue ich in die Lebensläufe, schaue ich in die Vermerke rein, dann sehe ich, dass die Menschen eine Ausbildung haben. Wir haben ganz viele Fachkräfte, bei uns, das stimmt nämlich nicht, dass wir sie nicht haben. Wir haben sehr viele Ingenieure, haben wir, wir haben sehr viele Wissenschaftler, vor allen Dingen in der Geisteswissenschaft. Wir haben sehr viele Lehrer, sehr viele Journalisten, das ist klar, das ist ja auch nicht so eine boomende Branche, also, die Menschen sind da, nur es wird ihnen aberkannt, ja. Und das ist natürlich ein Skandal. So, und wenn ich in die Zeitarbeitsfirma vermittle, heute haben wir Mittwoch, ne? Seit, seit dem Tag meiner Freistellung, das war ein Tag nach meinem Geburtstag, das war prima, ähm, habe ich keine Uhr mehr an, die habe ich sofort abgelegt, weil ich wusste, ich brauche keine Uhr mehr, ich muss nicht mal gucken, wann ich Feierabend habe. Ja, so, und an die Tage, die rennen nur noch so, ja. Also, weil Wochenende arbeite ich auch noch viel. So, heute haben wir Mittwoch, ne? So, jetzt stellen Sie sich mal vor, heute kommt einer zu mir und sagt, ähm, ich suche einen Job. Dann sage ich, wunderbar, herzlich willkommen, ich habe hier einen Job, Zeitarbeit. Da gehst du morgen hin und wenn, wenn er nicht hingeht, kann er ja sanktioniert werden, also Geldkürzung. Geht auch brav hin, arbeitet am Freitag, kommt am Dienstag wieder, erzählt mir, das war nichts, er ist wieder gekündigt worden oder er schafft das körperlich nicht. Dann sage ich, okay, dann suchen wir einen neuen Job, wieder Zeitarbeit. Ja, dann kriegt er einen Job, der vielleicht besser zu ihm passt. Und dann habe ich innerhalb einer Woche habe ich ihn zweimal vermittelt. Ja, und das ist unsere Vermittlungsquote. Ja, und so berechnet sich auch die Quote. Das heißt, ich habe wirklich Fälle, die waren sechs nee, fünfmal, sechsmal innerhalb vom halben Jahr vermittelt. Für den Vermittler hat das den Vorteil, er ist ein guter Vermittler, kriegt eine gute Beurteilung. Und nur mit einer guten Beurteilung kommt er in diese klassische Personalentwicklung rein. Also kann er entfristet werden oder auch die sozusagen die Karriereleiter aufsteigen. Ja, da gibt es ein ganz strenges Kriterium. Also man braucht eine A und B-Vermittlung. Fünf äh, Bewertungen gibt es. Wenn man ein C hat, ist der Weg schon verbaut. Ja, also diese Vermittlungsquote ist eindeutig ein Kriterium. Die Zeitarbeit führt zur Armut. Deswegen spreche ich auch. Hartz IV ist gewollte Armut. Die Menschen bleiben Aufstocker in der Regel. Wir haben derzeit 1,4 Millionen Aufstocker in Deutschland. Ähm, auf dem Land können die Menschen vielleicht noch davon leben. Vielleicht. In Großstädten ähm, überhaupt nicht mehr. Und gerade heute kam ja die Meldung raus, dass der DGB jetzt für 8,50 Euro gestimmt hat. Ja, Mindestlohn in der Leiharbeit ab Januar 2014 bis, bis Ende 2015 und ab 2016 dann wohl 9 Euro. Ich sage, 8,50 Euro ist auch noch zu wenig. Ja, Das Leiharbeiter bekommt im Schnitt 8,19 Euro. Das sind also gerade mal 31 Cent mehr. Und das ist in meinen Augen mal ganz vulgär gesprochen eine Verarschung. Ja, so, und Da diskutiere ich aber mit dem DGB immer drumherum, auch mit der SPD. Ich glaube, die mögen mich langsam da nicht mehr hören. Aber da müssen die durch. Für mich ist das ein Kalkül, dass das jetzt vor der Wahl war. So, das ist rein berechnet. Frau von der Leyen feiert sich heute schon. DGB feiert sich, aber da müssen nochmal Diskussionen stattfinden. Ja, also so kommen die mir nicht davon. So, und ähm, ich stehe ja mit dem DGB mit dem Vorstand auch im Gespräch und ich werde die auch morgen sofort anrufen. Heute hatte ich keine Lust mehr. Gut, ähm, was ich sehr stark kritisiere ist die Sanktionspraxis. Ein ganz großes Thema. Es gibt keine Sanktionsquote mehr seit Ende 2007. Wir hatten sie vorher. Da habe ich die Sanktionsquoten auch schon anonym überall rumgeschickt. Das hatte damals aber gar nicht so groß mediale Aufmerksamkeit. Da wurde ja schon im November, Dezember des Vorjahres beschlossen, wie viel Prozent wir im Folgejahr sanktionieren. Müssen Sie sich mal vorstellen. Ja, wir wissen also im Januar schon, wie viel Gelder wir kürzen und müssen dann im Grunde genommen entsprechend arbeiten. Die Menschen so unter Druck setzen oder mit unmöglichen Arbeitsvorschlägen in die Welt hinausschicken oder einer unmöglichen Anzahl von Bewerbungen, die sie gar nicht schaffen können, dann nach Hause schicken, damit wir sie sanktionieren können. Ja? Und das ist jetzt seit 2008 nicht mehr. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Einsparungen, ja, das ist klar. Das wurde 2010 verabschiedet in Berlin. Alle Parteien außer die Linken haben dafür gestimmt, dass es Einsparungen geben wird, auch in der, eben in der Arbeitsmarktpolitik. Obwohl vorher in den Diskussionen die Grünen dagegen gewettert haben, die SPD hat so ein bisschen dagegen gewettert, aber schlussendlich haben sie doch dafür gestimmt. Dieses Jahr betragen die Einsparungen 7,1%. Prozent. Das ist die Zahl, was man in Zielvereinbarungen liest. Aber man muss hier berücksichtigen, dass man auch schon immer hochrechnet, wie viel Neubewilligungen es geben wird im Arbeitslosengeld 1 bereich also in der Agentur für Arbeit, als auch im Arbeitslosengeld 2 bereich Und das ist immer eine hochgerechnete Zahl anhand der Zahl vom Vorjahr. Und man hat immer viele, viele Neubewilligungen. Das heißt, wir die rechnen, die Neuanträge hoch und dann noch die Einsparungen. Also können wir ja nur einsparen, indem wir Gelder kürzen oder indem wir zum Beispiel keine Qualifizierungen bezahlen oder indem wir die Leistung komplett verweigern. Anders geht das ja gar nicht. Ja, und auf die Sanktionspraxis wird intern sehr genau geschaut, dass wir das vollziehen, also dass wir die Anhörung rausschicken, und dann entsprechend auch natürlich die Sanktionen durchziehen. Auch das läuft in die Beurteilung mit rein, ob man das brav gemacht hat. Ich hatte ja letztes Jahr eine Beurteilung, die überdurchschnittlich gut war. Auch da gab es bei mir Stichproben. Und man wirft mir jetzt vor, ich hätte nicht sanktioniert, ich hätte das umgangen. Ich habe sanktioniert, muss ich ja, sonst wäre ich ja schon vorher aufgefallen ich wollte ja nicht vorher schon rausgeschmissen werden. ja? Ich wollte ja erst noch an die Öffentlichkeit gehen. Und habe die Sanktion wieder zurückgenommen, wenn ich die Beweise hatte, dass ich nicht sanktionieren muss. Das ist ein ganz einfaches System, weil wir haben nämlich keine Frist, wann wir zu sanktionieren haben in dem Sinne. Es steht in den ganzen Weisungen, das sind 134 Blätter, ähm, steht kein Satz drin, wann wir zu sanktionieren haben. Es steht nur drin, dass wir zu sanktionieren haben und dass wir... Im Rahmen der Sanktion kann ich Spielräume haben, das ist korrekt. Und es steht ein Satz drinne: wenn eine Sanktion nicht innerhalb von sechs Monaten vollzogen wurde, ist sie vor dem Sozialgericht nicht mehr gültig. Das heißt, wenn ich danach sanktioniere, kann ich sie auch lassen. So, und das ist der Spielraum, den ich für mich genutzt habe. Ja, das bedeutet, keiner hat mir gesagt, ich muss sofort am selben Tag oder am nächsten Tag sanktionieren, sondern nur innerhalb dieser sechs Monate. Das machen übrigens andere Kollegen auch. Ja, die, ähm, ist das, die machen genau denselben Trick wie ich, nur gehen sie nicht an die Öffentlichkeit damit. Wenn jemand sanktioniert wird, zum Beispiel die meisten Sanktionen sind ja aufgrund eines Meldetermins, weil die Menschen nicht kommen, sind wir als Jobcenter genauso verpflichtet, die Beweislast zu bringen. 50 zu 50, auch das ist eine Weisung. Und an das habe ich mich sehr strikt gehalten, ja, dass ich zu meinen jungen Menschen, ich hatte ja zum Schluss die jungen Menschen, sagte, Mensch, du warst gestern nicht da und er mir dann sagte, naja, mein Magen, ne, so, und dann sage ich, naja, aber ich brauche einen wichtigen Grund, und das ist eine Krankmeldung, also gehst du bitte zum Arzt, ja so, und ja, und dann habe ich durchaus gesagt, du, ich kann auch einfach schnell einen Arzt anrufen, dann macht er die fertig, du brauchst nur abholen, ja, und dann bringst du sie mir wieder. Das war dann auch eher möglich. Ja, und dann habe ich das im Beisein der jungen Leute auch getan mit ihrem Einverständnis. Und, und dann hat das funktioniert. Ich ja, meine, manche haben ja auch gesagt, naja, ich war auf dem Kiez. Ja, so, und dann haben wir natürlich geguckt, Kiez ist kein wichtiger Grund. Ja, also, das ist schwierig für mich. Ja. Dann musste er halt auch zum Arzt gehen. Ganz einfach, ja. Ist vielleicht nicht ganz legal, aber ich war immer der Meinung, selbst wenn ich nur in Anführungszeichen 10% kürze, sind rund 38 Euro, ist das schon viel Geld. Ja, die 380 Euro, ich runde jetzt mal ab für der alleinstehende Person ist eh schon zu wenig. Und die jungen Menschen haben häufig das Problem, dass sie nicht sehr gut haushalten können. Also ich hatte einen sehr hohen Schuldenstand bei den jungen Menschen, was wir versucht haben in den Griff zu kriegen mit, mit wirklichem Haushaltsplan und solche Sachen. Und da kann ich, äh, habe ich mir gesagt, nicht nochmal Geld kürzen. Ja, dann geht das von hinten nicht mehr. Also ich habe ja auch gefordert, dass sie sich bewerben. Es hieß ja immer, Hannemann macht ja Kuschelpädagogik. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich war eher streng aber ich, oder konsequent. Ich sage immer, ich war konsequent. Ja, und die mussten sich auch bewerben. Aber eben nicht 30 Mal im Monat, was sehr gerne gefordert wird. Das ist ja gar nicht bezahlbar. Sondern eben diese 5 Mal, das ist unsere interne Weisung. Und das wollte ich auch sehen und wer mir das nicht gebracht hat, habe ich halt gesagt, gut, entweder bis morgen bringst du mir fünf Bewerbungen oder du kommst heute Nachmittag und dann schreiben wir zusammen. Ja, so. Und das ist, wo ich sage, die Arbeit, das ist unser Job. Ja, Wir sind, in, wir haben oder sind ein Dienstleistungsbetrieb, nicht mehr und nicht weniger. Ja, und haben eine Dienstleistung zu bringen. Und wenn die BA schon so hohnmäßig sagt, wir reden mit Kunden, für mich sind es ja keine Kunden, die kommen ja nicht freiwillig, wir verkaufen ja auch nichts ja und sie können nichts einkaufen, dann sollten wir uns entsprechend natürlich auch verhalten. ja Und das war nicht gerne gesehen. Ich habe auch intern aufgerührt seit Jahren und keiner wollte mich hören. Ich habe Skripte erstellt, Konzepte erstellt, wie man menschlicher arbeiten kann. Ich habe gesagt, ich arbeite... Auch ähm, unterrichte das an meinem freien Tag. Ich habe zum Schluss nur noch Teilzeit gearbeitet, weil ich dachte, fünf Tage Jobcenter geht nicht, drei Tage reichen. Und dann hieß es immer, Sie überschreiten Ihre Kompetenz. Inzwischen habe ich aber festgestellt, dass ein Teil der Konzepte und Skripte als Schulungsunterlagen inzwischen verwendet werden, intern. Nur nicht von mir. Ja, so Und da müssen sie also gut gewesen sein und ich lasse sie jetzt. Also mein erster Schritt ist wirklich Abschaffung der Sanktionspraxis. Die Grünen, die wollen ja immer noch so einen Zwischenschritt machen mit dem Sanktionsmoratorium. Von mir aus sollen sie das tun, das ist das Aussetzen der Sanktionen und darüber diskutieren. Ich ahne fürchterliches, wenn diskutiert wird, dass es dann heißt, okay, wir nehmen die strengen Regelungen im Jugendbereich zurück, ja weil im Jugendbereich, kann ich ja zu 100% sanktionieren nach der zweiten Pflichtverletzung. Das bedeutet, die jungen Menschen bekommen kein Geld zum Leben und keine Miete mehr. Ja, das führt in die Kriminalität bei den jungen Menschen. Die fangen an zu dealen, sie verweigern sich komplett, sie fangen an zu schnurren, zu klauen ja, und das kann es nicht sein. Und das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass man sagt, okay, bei den Jugendlichen machen wir es wie bei den Erwachsenen. 30, 60, 90 Prozent, 120 Prozent. Ich kann ja auch 200 Prozent sanktionieren. Das gibt es ja auch, wird ja auch durchgezogen. Aber das ist mir zu wenig. Ich sage Sanktionen ganz weg, repressionsfreie, wie die Linken auch, Mindestsicherung, damit der Druck weg ist von den Menschen. Die Menschen kommen mit Angst dorthin. Das ist einfach so. Aber nicht nur die Erwerbslosen, inzwischen auch die Mitarbeiter. Ja? Wir haben immer beide Seiten der Schreibtische. Das ist ganz wichtig. Also die, den Mitarbeitern geht es gar nicht so viel besser. Sie ähm, schreiben mir ja auch, sie finden das auch gut. Ich kriege viel Zuspruch, auch dass sie sehen, ich halte für die im Endeffekt den Kopf hin. Aber wenn die an die Öffentlichkeit gehen, geht es denen genauso wie mir. Ja? Und dafür sorgt ja schon die BA, ja? mit subtilen Warnungen und ja, dann haben die einfach Angst vor Mobbing, Bossing und der per die Personalrede zum Beispiel, die sagen seit Jahren, dass wir unterbesetzt sind, dass die Entfristung aufhören muss, dass wir viel zu viele Fälle haben, die wir gar nicht betreuen können, im Schnitt 300 Arbeitsvermittler, die Fallmanager haben ein bisschen weniger, die haben im Schnitt 150 bis 200 ist aber auch zu viel. Aber hören möchte das keiner bei der Bundesagentur für Arbeit. Also es sind immer beide Seiten. Ich kenne auch ganz viele Kollegen, die wirklich bemüht sind bis aufs Äußerste. Ja? Und wenn sie anecken, dann gehen sie leider wieder, weil der Druck zu groß ist. Ja? Und dann kündigen sie selbst oder sie gehen wieder ins Grundsicherungsamt, von wo sie kommen. Und ich hatte letztens mit einem Erwerbslosen gesprochen, das fand ich ganz interessant. Vor einem Jobcenter, da hatte ich eine Aktion mitgemacht der mich auch erkannt hat, der dann sagte, wissen Sie, ich habe einen Brief gekriegt, da stand drin: werde Sie, wenn Sie jetzt nicht kommen, zu 30 Prozent sanktionieren. Der hat richtig Angst gehabt. Hatte sich, irgendwie sollte er sich bewerben und kommen und hatte aber an dem Tag, wo er kommen sollte, ein Vorstellungsgespräch und hatte das mitgeteilt. Und trotzdem bekam er diesen Brief. Und er hat mir gesagt, wissen Sie, Frau man. Ich weiß, ich bin im Recht, das ist klar, ich werde auch nicht sanktioniert, aber allein dieser Satz macht schon Angst. Ja, Und allein dieser graue Umschlag macht schon Angst. Ja, Und das ist das, was was die Menschen auch so sagen, sie öffnen die Briefumschläge nicht mehr. ja, Weil sie einfach Angst haben und dann kommen sie in diesen Kreislauf und dann wird wieder sanktioniert, weil sie einen Umschlag nicht geöffnet haben. Und, und das ist, wo ich auch sage, Hartz IV ist in dem Bereich, Menschen unwürdig, verstößt gegen das Grundgesetz. Deswegen ist mein Endziel natürlich Abschaffung von Hartz IV. Und die Alternativen werde ich ja immer gern gefragt. Ja, was sind dann Ihre Alternativen, Frau man, Sie können ja nicht nur motzen. Und da sage ich auch entweder die repressionsfreie Mindestsicherung, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Alternative, sofern ähm, das weiter durchdacht wird, das ist es momentan nicht. Wir haben zu viele Alternativen, aber nicht wirklich noch keine, sage ich mal, zusammengefasste Alternative. Ja? Also da müssen unbedingt noch mal Experten ran. Oder zu allerletzt die ehemalige Regelung, die wir früher hatten, Arbeitslosenhilfe was ja auch noch vom Einkommen abhängig war und Arbeitslosengeld und wenn die Arbeitslosenhilfen nämlich damals nicht gereicht hat, dann hat man ja unter bestimmten Umständen noch ergänzende Sozialhilfe bekommen. Die Menschen hatten nie Angst um ihre Existenz, finanzielle Existenz. Wenn wenn man sich vorstellt, wir haben ja Menschen, die waren 20, 30 Jahre erfolgreich im Berufsleben, dann haben sie einen Bandscheibenvorfall gekriegt sind aufgrund dessen gekündigt worden. Die, die bringen ja Lebenserfahrung mit, die bringen Berufserfahrung mit, ein enormes Wissen. Ja, und plötzlich dürfen sie nur noch von 382 Euro leben. Ja, und das ist menschenunwürdig. Was verstößt noch gegen das Grundgesetz? Weil ich ja immer so aufs Grundgesetz so poche, die Aufhebung des Berufsschutzes. Mit Einführung der Agenda 2010 wurde der Berufsschutz aufgehoben Und wir haben im Grundgesetz ja freie Arbeits- und Ausbildungsplatzwahl. Das gibt es im Jobcenter nicht mehr, weil ähm, wir haben einen Satz, nur einen Satz. Und da steht drin, jede Tätigkeit ist zumutbar. Ja, und deswegen kann ich jeden Erwerbslosen irgendwo reinpacken, sofern er das körperlich und psychisch schafft. Aber hat nichts mehr mit dem eigentlichen Beruf zu tun. Ebenfalls, was ich sehr stark kritisiere, ist die starke Beschränkung der Menschen auf ihren Wohnort hin. Ja, Sie dürfen Ihren Wohnort sozusagen nur verlassen, wenn Sie einen Antrag auf Ortsabwesenheit, so nennt sich das hier, als auf Urlaub stellen, müssen aber im Grunde genommen dem Jobcenter am nächsten Tag zur Verfügung stehen. Das bedeutet, wenn mir jetzt einfällt, Mensch, da ist ein tolles Stellenangebot oder eine tolle Maßnahme, ja, dann rufe ich den Erwerbslosen an und sage, morgen bist du dort und dort in der Maßnahme. So, und jetzt sind wir hier in Marburg und stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in Kiel, dann haben Sie Stress. Das, das schaffen sie ja gar nicht, ohne dass sie Urlaub einreichen. Ja, so, und das ist etwas, was ich ganz stark kritisiere. Also die Mauer ist inzwischen einfach um die um die eigene Stadt schon herum. Ja, und das geht überhaupt nicht. Im Arbeitslosengeld-1-Bereich ist es übrigens genauso. Auch dort muss man Ortsabwesenheit beantragen. Was fordere ich noch? Bessere <lacht> Schulung der Mitarbeiter. Wir sind nicht geschult. Wir werden nur geschult auf die Sanktionspraxis. Das sehr ausführlich. Auf die Eingliederungsvereinbarung, wie gestalte ich die rechtssicher? Die Eingliederungsvereinbarung ist ja immer die, der Vertrag zwischen Jobcenter und dem Erwerbslosen. An sich sollen dort die Rechten und Pflichten gleichmäßig verteilt sein. Häufig ist es das so, dass die Pflichten für den Erwerbslosen mehr sind als die Rechte. Man hat ja anhand der hohen Anzahl der Klagen festgestellt, dass die Eingliederungsvereinbarung nicht unbedingt rechtssicher ist und da haben wir immer sogenannte Pflichtschulungen. Ja? Und wer nicht dran teilnimmt, kann wirklich mit einer Abmahnung rechnen, ja? ebenso wie in der Sanktionspraxis. Also das ist Hauptmerk. Und wir werden, also Quereinsteiger werden natürlich noch geschult auf das interne System. Aber wir, wir werden nicht geschult auf Umgang mit Menschen, wir werden nicht geschult auf andere Sozialgesetzbücher, die für uns aber ebenso Gültigkeit haben, wie das, die allgemeine Sozialhilfe, wie die Amts- und Dienstvorschriften, wie die Teilhabe am Arbeitsleben, also auch Schwerbehindertenrecht. Da werden wir auch nicht drauf geschult. Kinder- und Jugendhilfe werden wir nicht geschult. Grundgesetz gibt es gar nicht im Jobcenter. Ja, ich glaube, das ist ein Fremdwort. Und ich habe das daran gemerkt, ich habe ja immer gerne die ersten 19 Artikel an meine Pinnwand gehängt vom Grundgesetz. Und die, die wichtig sind für die Erwerbslosen, habe ich rot ausgedruckt. Und wenn ich dann im Urlaub war, waren sie abgehängt. Ja, so, und, aber ich hatte dann schon diverse Kopien, dann habe ich sie wieder hingehängt. Ja, so, und man hatte mich auch darauf angesprochen, dass ich die doch bitte nicht aufhängen soll. Und ich war so sprachlos, dass ich wirklich nichts gesagt habe. Ja, also passiert selten, aber ich habe es dann auch zur Seite geschoben. In der Regel, ich, ich stoppe jetzt hier mal, in der Regel ist es so, dass aufgrund der Fragen, das ist so meine Erfahrung jetzt aus den ganzen Vorträgen auch, dass ich da noch ganz viel ausplaudern kann. Äh, medial wird einiges weiterhin aufbereitet, es ist einiges abgedreht schon mit Fernsehen. Und in manchen Beiträgen sieht man mich kurz mit Kurzinterviews in manche nicht. Ich bin immer eher froh, wenn ich nicht in den Medien bin. Ähm, nichts gegen die Journalisten. Also ich muss sagen, bisher waren sie alle wirklich unwahrscheinlich nett und fair und haben auch sich wirklich bemüht, gut zu recherchieren. Also sehr gute Zusammenarbeit. Aber eigentlich bin ich eher Mensch, der im Hintergrund agiert. Ja, so hatte ich das ja mit dem Blog auch versucht, aber da wollte mich ja auch keiner hören. Und dann blieb mir ja nichts mehr anderes übrig. Also da ist einiges am Laufen, es wird auch noch einiges abgedreht. Ich werde natürlich auch weiterhin Unterlagen an die Medien schicken. Ich schicke das ja immer kreuz und quer. Ja, die einzige, die ich bisher ausgenommen habe, war Bild-Zeitung. Die mag ich nicht, ganz einfach. Und ich mache das deswegen kreuz und quer, damit auch die Bundesagentur für Arbeit nicht unbedingt jetzt, die ich glaube, die sind verwirrt schon. Und sie standen ja schon lange nicht mehr so häufig auch negativ in der Presse, ja, und nach der Wahl ist auch vor der Wahl und der Vorstand der Bundesamt für Verarbeit hat intern schon an die Mitarbeiter eine Rede gehalten, das war vorletzte Woche, an dem er sagte, das wird sozusagen die Kritik wird dann nach der Wahl aufhören, weil aufgrund der, er hat keine Partei genannt, aber es, er meint natürlich die Linken und meine Person, aufgrund der politischen Unterstützung bestimmter Parteien werden auch bestimmte Personen sozusagen mutig. Aber nach der Wahl muss man natürlich besonders darauf achten, was machen die Politiker. Ich habe noch gar keine Kündigung bekommen und wir rechnen damit, dass sie einfach eine Kündigung rausschicken, ob sie rechtlich korrekt ist oder nicht. Ja, um mir die finanzielle Grundlage zu entziehen. Äh, man hat auch schon versucht, äh, also mein Mann arbeitet im ähnlichen Bereich. Auch hier wurde schon überlegt, ihm zu kündigen. Das habe ich einmal den, in einem Interview öffentlich gemacht, das ist dann Sippenhaft, nennt man das. Ja. Und seitdem ist Ruhe im Karton. Dass ein Arbeitgeber einfach blind aufkündigt, ist ja leider nichts Ungewöhnliches. Ja, und deswegen rechnen wir damit. Die Frist ist mir durchaus bekannt, auch meinem Anwalt. Ja. Genau, also anhand der geringen Schulung oder eigentlich gar keinen Schulung ist es ja auch nicht gewollt, menschlich zu arbeiten. Wir haben ja Mitte 2006 das sogenannte Fortentwicklungsgesetz bekommen. Und das Fortentwicklungsgesetz besagte, dass wir jeden Erstantrag erstmal auf Leistungsmissbrauch zu überprüfen haben. Das war der Knackpunkt, wo ich dachte, wo bin ich jetzt? Ja, und ähm, diese, dieses Misstrauen gegenüber dem Erstantrag oder auch den Erwerbslosen, das ist das, was ich auch so mit so stark kritisiere, das hat sich ja verstärkt. Weil der Schuldige ist für uns im Jobcenter immer der Erwerbslose. Er hat nicht gut genug gearbeitet, deswegen ist er gekündigt worden. Er ist zu labil, zu krank, ja, ist nicht mehr leistungsfähig, deswegen ist er rausgeworfen worden. Ich merke das jetzt auch, also Praktika ist ja so mehr oder weniger kurz vor dem Konkurs, also sie sind ja Konkurs, es wird ja noch drüber diskutiert und die Menschen haben sich zum Teil auch im Arbeitsamt gemeldet, da wird nicht drauf geguckt, ja dass Praktika sich selbst in Konkurs getrieben hat, sondern eben, ja wieso ähm, haben sie sich nicht vorher schon rausbeworben? ja, also auch wieder dieses Misstrauen, immer der Schuldige ist immer der Erwerbslose, da haben sie recht, das ist der Tenor. Ja, und hier muss ein Umdenken erfolgen nur die Frage ist, wie schaffe ich das ja, und dazu müssen die Mitarbeiter wollen und das ist das, was ich leider noch zu wenig sehe, ja, weil ich sitze auf der anderen Seite des Schreibtisches und ich habe, von der ich auch immer schreibe diese enorme Machtstellung diese Keule, die ich rumschleudern kann gegenüber den Erwerbslosen im Grunde genommen, wie ich möchte wenn sie mir sympathisch sind, dann kriegen sie eine Qualifizierung von mir, dann setze ich alles dran so, Wenn Sie mir nicht sympathisch sind, dann sage ich einfach, wir haben kein Geld. Ganz simpel. Oder ich schicke Sie zum ärztlichen Dienst, zum psychologischen Dienst. Sie werden schon irgendwas finden, dass Sie nicht geeignet sind. Ja, und das ist diese Machtstellung. Ich kann, aber ich muss nicht. Also ich war, ich glaube, drei Jahre oder so in einem Jobcenter für Schwerbehinderte tätig. Da hatten wir... Also Menschen mit einem Ausweis ab Grad der Behinderung 50, ab dann kriegt man ja auch erst einen Ausweis, außer ich habe eine Zusicherung mit Grad 30. Was mir auffiel, ist, dass diese Menschen, die hatten ersta nicht erstaunlicherweise, die hatten eine unwahrscheinlich hohe Motivation, in Arbeit zu kommen und ein unwahrscheinlich hohes Leistungsvermögen. Ja, fand ich sehr, sehr faszinierend. War mir jetzt nicht fremd, weil ich habe immer auch schon mit Behinderten und Schwerbehinderten zu tun gehabt in der Vergangenheit. Aber ich fand das da nochmal so toll. Und die Schwerbehinderten haben, auch die Behinderten, es ist ganz schwer, wirklich einen Job zu finden. Es gibt weniger Arbeitgeber, die bereit sind, die einzustellen. Stattdessen zahlen sie lieber die Ausgleichsabgabe. Es ist für die immer noch billiger. So, Das heißt, hier muss sich was ändern. Wenn ich jemanden jetzt in die Grundsicherung schicke oder was immer mehr kommt, was ähm, auch ein Skandal ist, ist die Abschiebung in die ähm, Werkstätten für Behinderte. Da habe ich einen anderen Topf. Das ist der Grund. Genau, wir sind allgemein ganz raus. Ja, wenn ich zur Grundsicherung schicke, ist es die Kommune. Wenn ich in die Werkstatt für Behinderte schicke, ist es die Agentur für Arbeit. Richtig, ähm, das ist ein ganz großes Thema auch bei mir, die UN-Behindertenrechtskonvention. Da wirbel ich gerade auch in Hamburg Staub auf, weil Hamburg setzt die fast gar nicht um. Also bis vor anderthalb Jahren waren die, war das denen noch nicht mal bekannt. Ja, wir haben erst seit eben rund anderthalb Jahren auch offiziell ein Inklusionsbüro. Ja, vorher ähm, hat man das gar nicht für nötig gesehen. Ja, also da bedarf es noch ganz, ganz viel Umsetzung. Also ich würde sagen, da haben wir noch nicht mal 10 Prozent von umgesetzt. Natürlich ist das in meinen Augen auch grundgesetzwidrig. Wir haben im Übrigen von ganz Europa die stärkste Sanktionspraxis. Ja, wir sanktionieren im erwerbslosen Bereich strenger, als jeder Strafgefangene sanktioniert wird. Ja, und das muss man sich mal bildlich vorstellen. Und wenn ich 200 Prozent sanktioniere, klar, müssen Sie im Grunde genommen Geld bringen, das Bild ist richtig. Wird natürlich so nicht umgesetzt, wir fordern dann kein Geld. Aber es zeigt das Groteske daran auf, dass wir das können. Es funktioniert wirklich praktisch, dass ich die ganzen Pflichtverletzungen in sozusagen in der Sanktionsverfügung, was der Erwerbslose gar nicht sieht, aufliste. Und die erste Pflichtverletzung 30%, Prozent, bei der zweiten sind dann schon 60%. Prozent. Bei der dritten 90, dann hat er noch womöglich drei Termine verpasst, dann kommen da nochmal 30, ja, und dann bin ich bei 120 Prozent. Praktisch kriegt er 100 Prozent. Ja, also keine Regelleistungen und ähm, eben auch die Miete nicht mehr. Über drei Monate. Das Bundesverfassungsgericht hat ja 2010 entschieden, dass das Existenzminimum unterhalb der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht sozusagen, na helfen Sie mir, stehe ich auf dem Schlauch, ähm, unverfügbar. ja und verfügbar, aber nicht unterstritten werden darf. Das umgeht das Jobcenter damit, dass wir ja als Kannleistung den Lebensmittelgutschein oder eine andere Sachleistung ausgeben können. Es ist eine Kannbestimmung, ich muss aber nicht zu bedenken ist aber, wenn ich einem Menschen einen Lebensmittelgutschein gebe, für eine alleinstehende Person maximal 176 Euro im Monat, dann baut das für den Erwerbslosen Schulden auf. Das ist nur ein Darlehen. Ja, das bedeutet, wenn der Mensch drei Monate sanktioniert ist, baut er drei Monate a 176 Euro Schulden auf. Er ist nicht krankenversichert, doch krankenversichert ist in dem Moment wieder und muss die dann mit... 10% der Monat für Monat wieder abtragen. Der Teufelskreis geht dann weiter, wenn er dann wieder sanktioniert wird und wieder Lebensmittelgutscheine haben will, hat er ja schon Darlehen. Zweites Darlehen kriegt er nicht. Ja, und dann kriegt er auch keinen Lebensmittelgutschein. Mit der Punkt erreicht. Der genau, dann ist der Punkt erreicht. Ja. Und das Problem ist aber, dass wir keine Klagen bis zum Bundesverfassungsgericht bisher durchbekommen haben. Da müssen wir hinkommen. Ja, wir haben ganz viele... Unendlich viele sozusagen Massenklagen schon fast laufen, um dorthin zu kommen, auch Musterklagen. Und jetzt kam ja auch die Meldung raus, es wird so viel wie noch nie geklagt, was ich sehr sehr gut finde. Ja, ich sage immer, stellt die Gerichte lahm sozusagen. Das zeigt auch den Mut der Erwerbslosen, ja, weil eine Klage ist ja einmal eine finanzielle. Sache, bekommt der Mensch Prozesskostenhilfe oder nicht, auch das soll ja verschärft werden, bekommt er einen Beratungsschein, Beratungsschein gibt es übrigens in Hamburg gar nicht, dann entweder Prozesskostenhilfe, ja oder nein, ähm, hat er auch die Kraft dazu, das benötigt ja enorme psychische und physische Kraft ja? und den Mut dazu. Das spielt ja alles eine Rolle und deswegen bin ich froh, dass die Klagen trotzdem jetzt steigen, dass die Menschen den Mut finden und wenn man mal guckt, wie viele Klagen gewinnen, ja, ich meine, dass es jede zweite, dritte Klage gewinnt vor dem Sozialgericht. Und ich sage immer, die Richter machen im Grunde genommen unsere Arbeit, weil wir es nicht können. Ja, weil wir gar nicht wissen, wie wir zu sanktionieren haben, im Grunde genommen. Weil ja somit jeder zweite Bescheid auch formell schon falsch ist. Das fängt schon viel früher an, das fängt schon beim Einstellungsgespräch an. Da stehen dann zum Beispiel Fragen drin, es gibt sieben verschiedene Fragebögen. Und da steht jetzt eine Frage, stellen Sie sich vor, Sie laden eine, steht wirklich so drin, eine türkische Kundin ein und sie kommt mit Ihrer Familie fünf Personen. Was machen Sie? Lassen Sie sie ins Büro oder schicken Sie sie raus? Ja, und das finde ich schon eine unwahrscheinlich diskriminierende Frage. Was will man hören, dass man sie rausschickt? Dann ist eine zweite Frage, stellen Sie sich vor, das sind immer so Rollenspiele, die da durchgespielt werden, einer sagt ihnen, er möchte nicht arbeiten, was tun sie, wie reagieren sie. Da muss man, darf man nur antworten, naja, ich muss ja dann sanktionieren nach dem Sozialgesetzbuch 2. So. Richtig, das ist die Auswahl der Mitarbeiter. Manche spielen das Spiel mit, die erkennen das Spiel, was sie dann auch antworten müssen, gehen dann ins Jobcenter, versuchen dann menschlich zu sein. Das Erschreckende ist, wenn die Menschen dann reinkommen neu als Quereinsteiger, die kommen mit einer hohen Empathie, mit einer hohen Illusion, sie wollen helfen, sie wollen was verändern und nach sechs bis neun Monaten fangen sie an zu sagen, ich kann ja gar nichts ändern, ja, ich mache nur noch einfach meinen Job. Ich habe mich ja mit vielen Mitarbeitern, auch privat unterhalten, auch getroffen, ganz tolle Menschen, ganz aktive Menschen, in der Politik aktiv, ja, in der Stadt aktiv, aber sie gehen ins Jobcenter und laden das Menschsein vor der Tür ab. Machen wirklich Dienst nach Vorschrift. Und das ist das, was ich so kritisiere. Ja, wo ich sage, wieso kann man so zweideutig sein? Ja, und wenn man sich damit mit ihnen unterhält, dann heißt das wirklich, ja, was soll ich denn machen? Ja, wir müssen hier ja so arbeiten. Und ich hätte ja immer mal gern, dass alle Jobcenter-Mitarbeiter ad hoc ihre Arbeit niederlegen. Ja, so, und auf die Missstände aufmerksam machen, auf eben für die Erwerbslosen und für die Mitarbeiter, weil ich glaube, 100.000 respektive 60.000 Jobcenter-Mitarbeiter gibt es derzeit. Wenn nur 10.000 mitmachen würden, man kann nicht 10.000 kündigen. Das ist ganz wichtig. Also ich rate nur in Begleitung ins Jobcenter zu gehen, auch wenn der Arbeitsvermittler nett ist. Weil man hat auch in Studien festgestellt, auch eine ganz neue Studie kam jetzt in Hamburg raus im Mai, dass die Mitarbeiter wirklich sachlicher sind, sie sind freundlicher und sie sind großzügiger. Ja, ich laufe ja auch als Beistand mit bei sehr krassen Fällen, die seit Jahren kämpfen. Und wenn ich dabei bin, dann wird das plötzlich bewilligt, ja, innerhalb kürzester Zeit. Es war da nie vorher ein Problem mit irgendwas. Gut, jetzt sind die Kollegen natürlich auch nervös, das merkt man auch, ja. Trotzdem muss ich sagen, sind die Gespräche dann, Teamleiter ist dann auch immer noch gleichzeitig dabei, sind die Gespräche sehr gut, sehr fachlich und sehr sachlich. Dann Aber wo ich mich dann trotzdem wundere, wieso geht das auf einmal? Ja, also unbedingt mit Beistand gehen. Der Beistand muss nicht rechtlich visiert sein. Das ist gar nicht nötig. Es reicht einfach schon, dass eine Person daneben sitzt. Die jungen Menschen, die melden sich dann irgendwo an, das fordern wir ja vom Jobcenter dass sie sich irgendwo postalisch anmelden, damit haben sie wenigstens das Wahlrecht wieder. Die Jugendlichen werden viel, viel strenger sanktioniert, das ist die höchste Quote im Sanktionsbereich, da liegen wir bei rund 25 Prozent, also wahnsinnig hoch, ja, sonst liegen wir ja zwischen 3 und 7 Prozent. Bei den 50 plus liegen wir bei 1, 1,4 Prozent aktuell so, und es wird zugeschaut, ja. Es wird einfach zugeschaut. Und man begründet das dann damit, dass die Jugendlichen ja zu ihren Eltern zurückkennen, ohne zu überprüfen, warum sind sie denn gar nicht mehr bei ihren Eltern. Ja, und das ist der, der Skandal mit daran. Ja, und auf der anderen Seite sage ich auch, ähm, warum muss ein junger Mensch, der 20, 21 ist bis 25, zwanghaft bei den Eltern bleiben? Ja, manchen jungen Menschen tut das mal gut, aus dem Nest sozusagen geworfen zu werden, und um selbstständig auch, dann mehr selbstständig zu werden. Und das ist auch meine Erfahrung. Und trotzdem werden sie gezwungen, bei den Eltern zu bleiben. Das Erschreckende daran ist auch, sie dürfen ja nur ausziehen, wenn bewiesen wird, dass es ihnen zu Hause nicht gut geht. Und nicht gut geht, heißt sie erfahren Gewalt, Missbrauch. Und das sind natürlich krasse Fälle, viel zu gefährlich. Ja, und inzwischen ähm, neigen die Psychologen, dazu die Psychotherapeuten dazu da landen ja die jungen Menschen auch häufig dann auch die straßensozialarbeit wirklich schreiben aufzusetzen dass die gewalt zu hause ist damit die irgendwie eine chance haben rauszukommen ob es so ist oder nicht ja, das heißt im endeffekt werden auch andere berufsstände dazu angetrieben sozusagen zu betrügen die jungen Menschen dürfen auch nur aussehen, wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, ja, ich habe jetzt einen Studienplatz oder eine Ausbildung außerhalb einer Stadt gefunden. Dann wird das ja auch finanziert, ja. Aber es ist sehr, sehr schwierig. Und eben meine Erfahrung ist, also ich habe einige jungen Menschen rausgenommen aus ihrem Elternhaus, weil ich wirklich das Gefühl hatte, die müssen alleine leben, damit sie ihre Ruhe haben, sich auf sich konzentrieren können und dann lief es auch wieder. Ja, nachdem sie sich eingewöhnt haben an dem Alleinsein, auch in eigene Wohnung, hat es plötzlich funktioniert, ja. Das ist ja, also jetzt noch ein bisschen zurückgerudert worden, aber ich denke, nach der Wahl wird das mit Sicherheit ein Thema werden, der großen Blockparteien, dass die Prozesskostenhilfe, ich sag mal, eingeschränkt werden soll. Das heißt, das Einkommen wird höher gesetzt, sodass man sie nicht mehr bekommt, in meinen Augen oder ich sehe das so, damit wirklich auch den Niedriglohnsektor und den Erwerbslosen damit auch die Klagemöglichkeit entzogen wird. Die interne Weisung lautet, wir haben uns nur strikt an das Sozialgesetzbuch 2 zu halten und da gibt es keine privaten oder sozialen Spielräume. Ja, und auch in einem längeren Schreiben wurde auch unser tatsächlich, so wurde das in der Überschrift betitelt, das soziale Gewissen. Da schreibt die Bundesamt für Arbeit eben, es gibt ja Mitarbeiter, die Probleme haben mit ihrem Gewissen, wenn sie sanktionieren. Ja, und dann geht aber sofort wieder weiter, dass es eben nur das Sozialgesetzbuch 2 intern gilt. Und damit fällt alles andere automatisch raus. Also die Remonstrationspflicht ist, glaube ich, nur denjenigen bekannt, die aus der Verwaltung stammen. Die kennen das, aus der Lehre. Ich habe die Remonstrationspflicht eingehalten, habe nie eine Antwort bekommen. Ja, stattdessen wurde gesagt, wenn es dir nicht gefällt, dann geh doch. So, und das war für mich halt nicht befriedigend. Ja. Ansonsten werden wir selbst nicht über die Remonstrationspflicht aufgeklärt. Die Remonstrationspflicht ist der sozusagen Beschwerdeweg oder auf Missstände aufmerksam machen, der Hierarchie entsprechend. Also man fängt bei den Kollegen an, Teamleitung, Standortleitung, Zentrale geht dann weiter, immer höher. Das muss man mehr oder weniger einhalten. Man kann es schriftlich machen, man kann es aber auch mündlich machen. Genau, es kann nicht sein und findet Tagtäglich statt. Wenn die Menschen ihre Wohnung verlieren, dann ist ja das Amt verpflichtet, da sozusagen eine Meldung an die Wohnungsnotzentrale bei uns in Hamburg, das gibt es ja überall, zu machen. Das Problem ist, die, diese Wohnungsnotzentrale, ja, da sind ja Tausende gemeldet. So viel Wohnung gibt es gar nicht. Teilweise werden die Menschen dann die Obdachlosenheime verwiesen. Auch die sind natürlich überfüllt und vor allen Dingen nicht ungefährlich. Das muss man mit auch bedenken, auch ganze Familien. Also, ich glaube, es ist egal, ob ich von Hamburg spreche oder von anderen Städten, es ist überall eine Katastrophe und dann bleibt dem Menschen nachher nichts mehr anderes übrig, außer im Auto zu schlafen, irgendwo bei Freunden oder wirklich auf der Straße. Ja, es wird produziert. Ich sage mal, am Grundgesetz ist es mit Sicherheit rechtlich nicht haltbar. Wenn man das Jobcenter da angeht, dann argumentiert das Jobcenter rechtlich damit, wieso er hat ja gegen die. Eingliederungsvereinbarung verstoßen. Nein, das Sozialamt springt da nicht ein, weil es ja die Grundsicherung ist für Rentner, die nicht genügend haben zum Leben oder für Erwerbsunfähige. Platz 4 ist ja die Grundsicherung für Erwerbstätige. So kann das Sozialamt nicht einschreiten.